0: Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm a a podcast hallgatóit, Genda Noémi vagyok. Mai beszélgetésünk során egy megosztó témát fogunk körbejárni, mégpedig a ne ügyet. Akiket érdekel a magyar zsidóság 20. századi története, annak talán ismerősen csenket Kasznár Rezső neve. Ma azonban megpróbálunk kicsit tisztább képet kapni a személyéről és az ő kérdésekről. Beszélgetünk majd az embermentésben játszott szerepéről, valamint szó lesz még a holokauszt alatti magyarországi zsidó vezetés viselkedéséről, lehetőségeiről és stratégiáról is. Beszélgető partnerem pedig Olasz Leventel lesz, a Clio Intézet és a Holokauszt Emlékközpont Központ kutató történésze. Köszöntelek a stúdióban!
1: Köszönöm a meghívást, és, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ha jól tudom, tavaly jelent meg a KASZNER akcióval foglalkozó köteted, ami egy nagyon beszédes címet kapott Narratívák fogságában. Ez jól leírja azt a tudományos és közéleti vitát, ami az ügyet övezi, de mielőtt ezekre kitérnénk, kicsit foglaljuk össze az eseményeket azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem hallottak a történetről. Ki volt Kastner Rezső?
1: Kastner Rezsőről azt érdemes tudni, hogy Kolozsváron született, még a monarchia időszakában, és elég fiatalon csatlakozott a hejciunista mozgalomhoz, annak és a baloldali ágához. Ekkor már Erdélyt-Romániához csatolták, és Kaszner ügy, ügyvédi diplomát szerzett, azonban sose dolgozott ügyvédként, elég fiatalon csatlakozott az új kelet cionista napilaphoz, és annak volt újságírója sokáig. Közben az erdélyi cionistáknak cionisták kezdeményezésére sikerült egy országos zsidó pártot létrehozniuk, amely több választáson is sikeresen juttatott képviselőket a román parlamentbe, és Kastner ekkor bukarestbe költözött, és gyakorlatilag ezeknek a képviselőknek volt a titkára. Egy ilyen kiáró ember volt, aki a román pártokkal ült le tárgyalni, vagy elment a börtönbe és kihozott letartóztatott zsidókat, és hasonló ügyeket intézett. Gyakorlatilag ez volt a két világháború közötti pályafutása a és miután Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, Északerdélyt visszacsatolták Magyarországhoz a második Bécsi döntés után, és az új keletet, valamint a vidéki cionista szervezeteket betiltották, akkor Kaszner Budapestre költözött, és ott tevékenykedett tovább a központi országos cionista szervezetbe.
0: És hogyan zajlott a Kastner akció? Mi történt pontosan?
1: Igen, a Kastner többet magával 1943 elején megalakította a Budapesti Segély és Mentőbizottságot. Ebben főként zionisták képviselték magukat, és az volt a a szervezet célja és fő tevékenysége, hogy a Palesztinában és Szlovákiában alakított hasonló nevű szervezetekkel együttműködve lengyel és szlovák zsidó menekülteket segített át Magyarországról, útleve, hamis útleveleket adott át számukra, és segített őket Románián keresztül Palesztinába kivándorolni. Ez volt fő tevékenységük egészen a német megszállásig, 1944. március. Ekkor, mivel azt az értesítést kapták a Szlovák mentőbizottságtól, hogy a Gestapo egyik tisztjével, bizonyos Dieter, Viszlicennyivel visz, meg lehet vesztegetni, ezért ők is kapcsolatba léptek vele, és azt szerették volna elérni, hogy kedvező elbánásban részesítse a magyar zsidóságot. A Gestapo kapva kapott a lehetőségen, és felajánlott is először egy egy kétmillió két millió dolláros ajánlatot, majd egy, majd ezt, kasznerék elkezdték összeszedni ezt a pénzt a zsidó tanácsal közösen, azonban egy idő után a tárgyalásokat Adolf Eichmann vette át, és magához hívatta Joel Brandot, a mentőbizottság egyik tagját. És azt az új ajánlatot tette, hogy a nemzetközi zsidó szervezetek és angolszász szövetségesek, amennyiben a, a németeknek átadnak bizonyos árukat, főleg kamionokat, amelyeket a keleti fronton vetnének majd be csak és kizárólag, akkor, akkor megkímélik a magyar zsidóság életét. Ezért elküldte egy Brandot, ö, Isztambulba, hogy ezt az ajánlatot közvetítse, közvetítse a szövetségesek és a zsidó szervezetek számára. Hát ez az akció teljes kudarca végződött, a nyugati szövetségesek hallani is akartak egy ilyen ajánlatról, és teljes átverésnek gondolták, valószínűleg jogosan. Mivel Budapesten a Mentőbizottság és Kassner nem tudott semmilyen sikerről beszámolni, Brand utazásával kapcsolatban ezért felvetették, hogy rendelkezésükre áll 600 palesztinai kivándorlási engedély, amelyet felszeretnének használni, és a náci jó szándékuk legalább 600 embert elengedhetnének, amíg megérkezik a, ny- a nemzetközi szervezetek válasza. Erről, erről a 600 kiutazási engedélyről kezdtek tárgyalni. A németek fejenként ezer dollár kértek, és ezt az összeget összeszedték Kasznerék, és Kasznernek sikerült a létszámot közel 1700-ra feltornásznia.
0: Mielőtt tovább lépnénk, kicsit álljunk meg itt, hogyan szedték össze ezt az összeget, kifizetett?
1: Hát elsősorban a zsidó tanácssal kapcsolatba léptek, és tőlük is kaptak, de a legfontosabb legtöbbet azt kiárusították gyakorlatilag. 150 helyet árusítottak ki, ezt gazdag zsidók fizették, és ők, ők és családjaik biztos helyet kaptak a vonaton. Így jött össze ez a pénz.
0: És mi történt pontosan a vonattal, honnan indult, hogyan választották ki az embereket, akik felkerültek rá?
1: A kiválasztásban Kaszner igazából sok szerepet nem játszott, azt elsősorban komoly a Magyar Szövetség elnöke, és egyben mentőbizottság feje, és egy másik tag, Szilágyi végezte, valamint Kvótákat adtak minden nagyobb zsidó csoportnak, így például a, a különböző jobboldalicionistáknak, oldalicionisták, bal balboldalicionistáknak, a neológoknak, az ortodoxoknak, és ezeket a kvóták elosztását ezekre a csoportnak a vezetőire bízták. Valamint kaptak lehetőséget a különböző gettókban felállított zsidó tanácsok vagy vezetők. Például a kolozsvári listát azt, azt a Kolozsvári vezetők állították össze. A, miután megtörtént az összeállítás, ezeket az embereket kivették a gettókból, és Budapestre szállították, ott helyezték el. Ezt a Kolumbusz utcai um, egy um, nek volt ott egy um, telephelye, és ezt a helyet eszesz katonák vették. És um, a vonat június végén indult. Um, el, de az eredeti tervektől eltérően nem Spanyolországon keresztül Palesztinába, hanem a németek bergenbelzeni koncentrációs táborba szállították az embereket, és gyakorlatilag tusztként tartották fogva, közben újabb követelésekkel álltak elő, és ezeket a, ezekről a követelésekről Kastner közvetítésével ekkor már németek részéről Kördbecker tárgyalt a az egyik legfontosabb zsidó szervezet, a Joint a svájci képviselőjével Svájcba tárgyaltak ezekről. A tárgyalások eredményeképpen pedig elengedt, két részletben engedték el a Kaszner vonatutasait Bergenbe Bergen szemből 1944. augusztusa és decemberében. Kb. sduh a Kaszner Akció története, de hát ez persze, ez bonyolultabb sok szempontból, de sok részletet kihagytam.
0: És miután lezajlott az akció, azután kezdték el a vádak érni Kasztner rezsült. Milyen vádak fogalmazódtak meg ellene, és milyen csoportok részéről?
1: Azt kell tudni, hogy már az események közben komoly összetűzésekre került sor a különböző zsidó vezetők között, például Kaszner és a Hivatal, a Magyarországi Palesztiniai Hivatal vezetője Krausz Miklós között, vagy az ortodox egyik ortodox vezető Freudiger Fülöp Kaszner között, de ugyanúgy a zsidó tanás más tagjai között is. És gyakorlatilag ezek az összetűzések és viták folytatódtak tovább a második világháború után, amikor is ezeket még a 46-ban megrendezett cionista világkongresszuson is felhozták. És egy egymást vádolták, azzal, hogy rosszul bántak a rákbizott eszközökkel és pénzösszegekkel, valamint rossz stratégiákat választottak, illetve a túlélék részéről is természetesen sok vád megfogalmazódott, de nem csak Kaszner iránt, hanem ez érintette az egész zsidó vezetést, és elsősorban a zsidó tanácsokat. Kasznert többnyire Kolozsváron vádolták, mivel onnan került ki a legnagyobb csoport a Kaszner vonatba, és ott is ismerték személyét a legjobban. Azonban ezek a viták a 40-es évek közepére teljesen elhalkultak a feledés homályába, merültek, és Kaszner, amikor 47 végén Izraelbe érkezett, őt már ott a, mind a magyar zsidó közösség, mind pedig esősorban a, a baloldali, Pártokhoz köthető lapok, héber lapok is, hát ha nem is ősként, de egy kimagasló személyiségként éltették, és sokat írtak a mentési tevékenységekről. Nagyon pozitívan írtak a mentési tevékenységeiről.
0: Kasznár rezsőre még visszatérünk, de ha már szóba került a zsidó vezetőség, azt a túlélők beszámolójából tudjuk, hogy sokan nem is tudták a a soá alatt, hogy éppen mi történik, és milyen szörnyűségek zajlanak mondjuk egy másik városban. Mikor jutott a vezetőség tudomására az, hogy ez történik, a deportálások elkezdődtek, és milyen alternatíváik, lehetőségeik voltak?
1: Igen, hát a, zsid, egy, a zsidó átlag embereknek kellett tudniuk, hogy mi történik a különböző országokba, és akár Magyarországon is, vagy mi lehetséges, mivel ha olvastak újságot, mivel az újságok folyamatosan beszámoltak 41-től arról, hogy a francia, a német zsidókat gettókba tömörítik és keletre deportálják, vagy a lengyel zsidóság az lassan elfogyatkozik, persze nem írták le, hogy megölték őket, de aki, aki picit gondolkodott, az össze tudta rakni a, a a, a puzzle a, a Természetesen a magyar hatóságok nem reklámozták, hogy, hogy itt nagyszabású deportálások fognak lezajlani, és először a, a periférián kezdték el május elején, ugye Munkács és a Székelyföldi megyékbe. Ezekről Bizonyos információk Budapestre és a más e, e, nagyobb városokba is eljutottak. Ezt a, a, természetesen a központi zsidó tanáshoz és Budapestre ezt, ezt nagy megrögönyödéssel e, fogadták, és azonnyomban különböző memorandumokat nyújtottak be hortihoz és a kormányhoz, és kérték ezeket, ezeknek a gettósítások és deportálások felfüggesztését. Persze nem jártak sikerrel. Azt, hogy mikor mit tudott a vezetőség, az egy nagyon fontos pontja az Auschwitz-i Ez pont Kastner közvetítésével került Budapestre 1944. április végén, és május elején kezdték sokszorosítani. És a zsidó tanács Elsősorban arra törekedett, hogy ezt az információt a kormányhoz és Hortihoz juttassa el, mert persze egy teljesen tévesen azt gondolták, hogy a kormánynak és Hotinek nincs tudomás arról, hogy mi, mi lesz a magyar zsidók sorsal deportálás után. Emellett megpróbálták az. A röpiratokban a keresztény lakosság és a zsidó lakosság tudomására is hozni, ez egy kis csoport volt, azonban ezt pár nap alatt lefülelték a magyar hatóságok. Emellett pedig Kastnerre a mentőpizottság támogatásával fiatacionistákat küldtek ki különböző vidéki városokba, és ott ezek a fiatalcionisták próbálták a az ottani zsidókat, de hát ez teljesen nem járt sikerelművel. Legtöbben úgy gondolták, hogy ezek hírek, plegykák, aminek nem szabad felülni, mert ha, ha ellenállást tanúsítanak, akkor kivívják a magyar hatóságok és a németek haragját. Így sokszor megfenyegették ezeket a kiküldötteket, hogy ha nem hagyják el a várost, akkor feljelentik őket a magyar hatóságnak.
0: Bár azon már kár gondolkozni, hogy mi lett volna, ha, de hogyha esetleg a vezetők jobban fogékonyak lettek volna ezekre az információkra, és valóban elhitték volna, hogy ez történik, akkor lettek volna megoldási lehetőségek, a menekülési kiútak?
1: A vezetőség az, az elhitte teljes mértékben, hogy ez lesz e- elsősorban a cionisták, mert azoknak az volt az alapideológiai álláspontjuk, hogy, hogy, hogy itt... A diaszpórában a zsidóknak végső soron csak a, a halál lehet a, a, a kimenete, és igazából nem volt olyan lehetőség, ami, amivel ezt az információt fel tudták volna használni. Vagy sokan, sokan felvetik a kérdést, ugye, hogy a zsidó vezetők miért nem, osztották meg ezt az információt. Ahogy már mondtam, ez az információ általában elérhető volt, nem is volt lehetőség 1944 májusában nem lehetett az újságba közhírét tenni, ahogy mondtam, röpiratokat nem tudták legyártani, de a legfontosabb az, hogy a magyar zsidóság sokáig, még a deportálásokig, sőt, sokszor még utána is úgy gondolták, hogy hogy velük nem eshet meg az, ami más ö, európai országokban a zsidókkal megesett, mivel horti a magyar kormány megvédi őket ezektől a rémségektől. Persze, ahogy a, a zsidó intézkedések radikálódtak, egyre többen hitték el, és egyre többen többen döbbentek rá, hogy mi lesz a sorsuk.
0: Visszatérve Kassner Rezsőre, ha jól tudom, az egyik vád, az az is volt, hogy kollaboránsnak nevezték, amiért a németekkel együttműködött. Ez csak Kassnerre volt jellemző, vagy más embermentők is próbálkoztak egyezkedni a németekkel, és ez mennyire volt egy járható út egyáltalán?
1: Holokauszt alatt egész Európában nem igazán lehetett legalábbis főleg a zsidók, de ember mentők, sem tudtak önállóan nagyobb tömegeket megmenteni. Ezt csak úgy tudták kivitelezni, amennyiben ehhez valamilyen a németek vagy a kollaboráns kormányok hozzájárulását megkapták, vagy az általuk felállított keretekbe tudtak működni. Ez jó példa, például a sokak által ismert Oszkár Sinder esete. Ő is a németekkel tárgyalt és kiharcolta, hogy ne vigyék el az üzemében dolgozó zsidó munkásokat. De teljes mértékben a zsidók jó indulatára e, hagyatkozott. Hasonlóan Magyarországon akár Krausz Miklós, aki szintén komoly és tevékenységet fejtett ki, ő is hasonló módon a, a, a németekkel és a magyar hatóságokkal való tárgyalásra kényszerült azért, hogy... hogy mert ő is akart szervezni egy, egy Kastnernél sokkal nagyobb transportot, és hogy ez a transport kijutását jóvá hagyják ugyancsak a németekkel tárgyat. Itt van például Karl Lutz esete, a svájci konzul, aki úgy tudta csak tevékenységét kifejteni, hogy azt a hogy az ő diplomámat, a munkásságát és jogköreit azt a németek és a magyar hatóságok elismerték, és itt tudott különböző menleveleket adni a magyar zsidóknak. Önállóan zsidók Európában nagyon esetben tudtak tömegeket, hangsúlyozom tömegeket, több száz embert megmenteni. Most, ha gondolkodnom kellene, akkor például egy híresebb partizán jut eszembe, kelet lengyelországba pierszki partizánok voltak, ők 1200 embert mentettek meg. De hát mondanom sem kell azért partizánnak lenni, ö- ö- Kelet-Lengyelországban se volt egy életbiztosítás akkor.
0: Milyen narratívá kövezik még a Kastner ügyet?
1: A, hát a legfontosabb narratíva, hogy ez a kollaboráns narratíva, az tudni kell, hogy ez egy Izraelben lefolyt, per uh, során alakult ki. Ahogy mondtam, Kaszner uh, hősként, szinte hősként ért Izraelbe, elismerték a munkáját, és uh, mivel ő a legfontosabb kormánypárthoz, az izraeli munkáspárthoz, a mapájhoz tartozott, ezért ő, uh, hamar hivatali állást is kapott, különböző minisztériumoknak volt a szóvivője, mellette az izraeli rádiónál dolgozott, és lapokat is szerkesztett. És még azt is repesgették, hogy a parlamentbe is hamarosan be fog jutni. Azonban egy idős ortodox, magyar származás ortodox bélyeggyűjtő megvádolta őt saját kiadású panfletjében azzal, hogy a Nácik a kollaborált, hatalmas vagyont harácsolt össze, és segített, Náciknak segített megúszni a felelősségre vonást háború után. Ebből valószínűleg semmi nem lett volna ebből a vádból, ha az izraeli főügyész nem gondolta volna, hogy, hogy mivel Kaszner állami hivatal tölt be, ezért tisztáznia kell a nevét, és ezért az ügyészség indított rágalmazási pert Grünwald ellen. A Grünwald ügyvédje pedig egy nagyon tehetséges ö, és jó retorikai készségekkel rendelkező ö, ügyvéd, Smuel Tamir lett, aki a szibből utálta a mapájt, és a, a mappai egyik legfontosabb politik ellenfelének a, volt a, a jobb jobboldali pártnak volt a tagja. És ennek a, az ügyvédnek sikerült Kassner ellen fordítani az egész pert, és sikerült az bebizonyítani legalábbis a bíró számára, hogy Kassner valóban elkövette ezeket a vádakat. És a bíró az ítéletében helyben hagyta ezt a vádat, az, később először Kasznert megölték, egy, egy jobboldali fiatal lelőtte a háza előtt. Később ezt az ítéletet, Maharára után az ítéletet a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte, és megállapította, hogy Kaszner egy vád kivételével ezeket nem követte. Azonban Annyira erős volt az elsőfokó ítélet, és az akkor a jobb oldali sajtók nagy hírverés, hogy, hogy elsősorban ez a kollaboráns narratív és a kollaboráns bélyege maradt Kasszneren, és ez sokáig így maradt, mivel sokan, elég sokan a jobb oldalózkötően írtak, könyveket, például Ben Hecht Perfidit című könyve, de megemlíthet itt Hanarend könyve is, amit az Eichmann tárgyalás alkalmával írt, és abban is kárhoztatta a zsidó tanácsokat is kastner és ez, ez, a, ez a kollaboráns bőjeget gyakorlatilag egészen 1980-as évek, 90 es évekig kaszneren maradt Izraelben.
0: Tudunk egyébként más embermentőkről is, akit hasonló esetért, hogy megvádolták valamivel később?
1: Embermentőket legalábbis Izraelbe nem vádoltak. E, elsősorban olyanokat sziváltak az 50-es években a bíróság elő, akik, akik feltételezték, hogy a nácikkal kollaboráltak. Ezek a kápok voltak, akik különböző koncentrációs táborokba felügyelt, zsidóként felügyelték a többi zsidóravot. És őket, őket szintén azzal vádolták, hogy a nácikkal kollaboráltak.
0: Hogyan változott azóta a közvélemény a Kasszner ügy kapcsán? Mit gondolnak erről például itt Magyarországon vagy Izraelben?
1: Hát a Közvélemény az még, ahogy el lehet olvasni szinte minden Kassnerről szóló cikkben, az még mindig megosztott. Azt kell tudni, hogy a történész szakma az, az elég konszenzuális álláspontot képvisel a kérdésben, és úgy gondolja, hogy Kaszner nem volt korlaboráns, legalábbis nem abban a szóban, nem abban az értelemben, ahogy, ahogy, ahogy azt a, a, a perben megfogalmazták, és jó szándékvezérelte, és valóban e, megpróbálta megmenteni a magyar zsidóságot, vagy legalábbis egy részét, és nem volt lehetősége, ahogy azt a perben hangsúlyozták, és sokan felvetették, hogy e, tömeges ellenállás, vagy tömeges szökés szervezzen. Na már most ez, ez, ezek a történészi megállapítások, amik elsősorban a, a 90 es 20-es években születtek, még tudni kell, hogy például Rando Brehem, aki a eddig legnagyobb monográfiát írta a Magyar Holokauszról, ő még, nagyon kritikusan állt, nem csak Kasznerhez, hanem az, ő is szintén az egész magyar zsidó vezetéshez. Azonban a történészi narratívák, történészi megállapításoknak még nem igazán mentek át a közvéleménybe, vagy legalábbis csak egy rész. ez nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg, amíg ez változni tud, de vannak ö, vannak nagyon ö, ígéretes fejlemények, például a, a Killing Kassner című film, amit nem nemrég tíz éve mutattak be, és abban már ezt a, ezt a beemeli a a történészek új megállapításait, és és a maga komplexitásában mutatja be a Kastner
0: tárgyalásait. Köszönöm szépen a beszélgetést, Olasz Leventének. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.